0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG,
0: Marktbericht. Hallo, Peter Heinrich hier, direkt aus dem Studio vom Börsenradio. An meiner Seite heute wie immer der Fahne. Andreas Groß.
2: Das ist jetzt für uns quasi auch den Hebel, den wir umlegen wollen, um aus dem Krisenmodus, in dem wir uns in den letzten drei, vier Jahren befunden haben, wieder in den Wachstumsmodus zu kommen. Die Welt wird zwar weiterhin volatil bleiben, aber wir sehen hier uns gut gerüstet und wollen jetzt stärker in die Zukunft schauen.
3: Der Jackpot, den man dabei gewinnen kann, wenn man im richtigen Moment in den Markt reinkommt, wenn die Zinsen beginnen zu sinken, ist natürlich im Regelfall schon eine tolle Sache und darum wünscht man es sich natürlich. Dazu gleich mehr.
0: Es ist Börsenmittwoch, der 12. Oktober 2023 und wir haben interessante Entwicklungen. Für Sie zusammengefasst, heute einen zuckersüßen, giftigen Zuckertag. Der dax zeigt sich heute leicht geschwächt und schloss mit einem Minus von 0,2% bei 15.425 Punkten. Beim Orostox 50 gab es heute wenig Bewegung, er schloss bei 4.200 Punkten. Und in Wien, der ATX-TR, lag bei 7.001 Punkten, ein kleiner Rückgang von einem Prozent. Die Themen in unserem Podcast. Heute geht es viel um Zucker. Südzucker hebt nach sechs Monaten die Prognose Wolfgang Metheker über Israel, Energieprobleme, die Lösungen und Birkenstock. Er sagt auch, Investoren sind pessimistischer als die Unternehmen. Süßes Glück bzw. das süße Gift und seine Konsequenzen. Diabetes 1, 2 und 3, die Gewinner der Börse des süßen Giftes. Noch ein Interview mit Agrana, mit dem CEO Mühleisen, er sagt, haben umgeschaltet von Krisenmodus in Wachstumsmodus. Es geht genau in die richtige Richtung. Und wir haben noch Risikomanager Martin Weinrauter im Interview. Quartalsbericht.
4: Mein Name ist Thomas Cordel. Ich bin Mitglied des Vorstands der Südzucker AG und auch CFO der Firma. Also der Herr der
1: Zahlen. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio und Südzucker. Das sind fünf Segmente. Vielleicht nochmal zur Einstimmung Zucker, Spezialitäten, Crop Energies, Stärke und die Frucht. Als Ingenieur sage ich, ein Tisch mit drei Beinen reicht eigentlich. Der kann nämlich nicht wackeln. Ab vier Beinen ist das System Tisch dann statisch überbestimmt und Sie als Herr der Finanzen sind vermutlich froh über gleich fünf Beine. Da kann man ja mal mit einem Bein ein bisschen schwächeln, ohne dass man umfällt. Über Kopf sprechen wir diesbezüglich gleich. Beginnen wir doch mit den richtig guten Nachrichten. Sie erhöhen die Ergebnisprognose für das gesamte Jahr, das jetzt nach sechs Monaten schon. Warum und wie lautet das neue Ziel?
4: Ja, wir hatten einen sehr guten Start in das laufende Geschäftsjahr 2023, 2024. Das erste Quartal lief sehr gut. Und wir hatten auch jetzt im zweiten Quartal eigentlich eine Entwicklung, die nahtlos angeschlossen hat. Es war sogar ein Tick stärker, das zweite Quartal, als das erste Quartal. Und auf dieser Basis haben wir dann nochmal unsere Jahreszahlen angeschaut und haben dann doch entschieden, dass wir, auch weil es noch früh im Jahr ist, es sind ja noch sechs Monate zu gehen, dass wir gesagt haben, wir trauen uns mehr zu. Und wir haben heute Morgen dann die Jahresguidance für das operative Konzernergebnis, die lag bisher bei 850 bis 950 Millionen Euro. Und die haben wir erhöht auf 900 Millionen bis eine Milliarde Euro. Also vom Alt-Midpoint von 900 auf den neuen Midpoint der Spanne 950 Millionen Euro. Die Entwicklung insgesamt ist positiv begleitet durch den sehr massiven Turnaround unseres Kern- und Stammgeschäftes. Zucker ist auch das größte Segment, was wir haben, wo wir doch jetzt auch ein weiteres Mal die, die Zuckerpreise aufgrund der inflationierenden Kosten anheben konnten. Und es war eigentlich, sage ich mal, der Haupttreiber für diese Anhebung der, der Konzernguidance.
1: Also das heißt. Gestiegene Kosten, Preise angehoben und jetzt irgendwo auf der anderen Seite merken wir alle sehr erfreulich, dass Preise für Energie und teilweise auch für Rohstoffe dann doch wieder sinken und das führt natürlich dann zu dem betrachteten Ergebnis gerade im Bereich Zucker.
4: Nein, es ist so, Zucker hat ja einen relativ langen Zyklus von Reservierung der Flächen über die Motivierung der Bauern, über Saat, über Ernte, über Verarbeitung, über den Zucker in den Silo bringen, einen sehr langen Vorlauf. Und in diesem langen Vorlauf haben wir natürlich viele Themen auf der Wegdrücke gehabt. Corona, Ukraine-Krieg etc. mit diesen extremen Ausschlägen, insbesondere der agrar preise Und jetzt ist es uns dann im, ja, im laufenden Jahr gelungen, die Preise dann entsprechend anzupassen, damit diese Kosten entsprechend gedeckt sind. Das ist die Situation, die uns geholfen hat. Trotz
0: stärkerer US-Inflationsdaten als erwartet, bleibt die Zuversicht bei den Anlegern. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes der US-Notenbank im November hat deutlich nachgelassen. Das gibt Hoffnung und sorgt für eine positive Stimmung am Aktienmarkt. Doch es bleibt spannend. Der DAX steht aktuell vor einer bedeutenden Widerstandszone von 15.500 Punkten. Es wird erwartet, dass sich hier ein interessantes Kräftemessen zwischen Käufern und Verkäufern abspielen wird.
5: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort in dieser Funktion zuständig für die Emission und den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Also, und Diabetes 1, Pech gehabt, Bauchspeicheldrüse kaputt, defekt, geht nichts mehr, Diabetes 2, die... Bauchspeicheldrüse, ja, das hat man eigentlich quasi Diabetes 2 alles angefressen. Meine Mutter selber hatte starke Demenz, bevor sie gestorben ist. Und da sagte der Arzt, im Prinzip ist es eigentlich Diabetes Stufe 3 sozusagen. Also ganz wichtig, auf das Gewicht achten, auf das Essen achten. Ich kenne dich ja, du bist ja sauschlank. Du hast ja ein BMI von... Fünf wahrscheinlich und ich von mindestens 25.
5: Das glaube ich nicht.
0: Okay, 27. <lacht> <lacht> Wann wird es denn eigentlich gefährlich?
5: Naja, man spricht so zwischen 25 und 30 von Übergewicht und ab 30 ist es dann adipös, sprich wirklich schweres, krankhaftes Übergewicht und spätestens da sollte man dann wirklich auch auf die Bremse treten.
0: Ja, man sollte auf jeden Fall was tun. Was sind Meilensteine jetzt bei der Diabetesbehandlung?
5: Ja, das fängt schon relativ früh an, so vor circa 100 Jahren oder länger als 100 Jahre. 1921 hat man eben das Hormon Insulin entdeckt und hat eben dann auch erkannt, dass das dafür zuständig ist oder verantwortlich ist, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren und hat auch quasi die ersten Insulinpräparate auf den Markt gebracht. Das ging dann 1970 mit fortschreitender Technik eben weiter, indem die ersten Blutzuckermessgeräte entwickelt wurden. Das hat natürlich das, das komplette Thema Diabetes Management auch ein bisschen einfacher gemacht. Und mittlerweile sind wir halb so weit, Dass eben auch Präparate auf den Markt gebracht werden, die einerseits den Insulinspiegel regulieren sollen, aber auch den angenehmen Nebeneffekt eben haben, dass sie auch gewichtsreduzierend funktionieren. Das bedeutet, dass es dann eben nicht mehr nur rein reagieren auf die Krankheit und die die Ursache quasi behandeln, sondern dass man da schon jetzt auch präventiv eben vorgehen kann. Kommen
0: wir zu ein paar unternehmensnachrichten Novo Nordisk erreicht ein neues Allzeithoch. Die Aktie erreichte ein beeindruckendes Plus und konnte in nur drei Tagen fast 9% zulegen. Jetzt bei Redaktionsschluss steht die Aktie bei 185 Euro. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
2: Mein Name ist Markus Mühleisen und ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der Grana AG.
1: Also die Ergebnisse legen zu auf der Seite Frucht und Zucker, das zum Teil sehr deutlich, Stärke, aber eben nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist das für Sie jetzt zunächst ein Übergangseffekt.
2: Absolut richtig. Gerade im Segment Stärke sehen wir eigentlich großes Wachstumspotenzial. Und was man hierbei, wenn man die Ergebnisse des Segments Stärke anschaut, auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf halten muss, ist, dass wir im letzten Jahr in der ersten Jahreshälfte viel Rückenwind hatten durch sehr hohe Ethanolpreise. Das wiederum hat das Gesamtergebnis im Bereich Stärke in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres gestützt. Dieses Jahr sind die Energiepreise und die Ethanolpreise viel niedriger. Das heißt, wir haben diesen Rückenwind nicht und das wird sich jetzt in der zweiten Jahreshälfte im Bereich Stärke auch wieder normalisieren. Und dann eben sehen wir großes Wachstumspotenzial und auch das, was wir jetzt beschreiben in unserer neuen Wachstumsstrategie Sustainable Value Growth, wo wir zum Beispiel auch den Bereich biobasierte Materialien als ein großes Zukunftsfeld für uns identifiziert haben. Und viel wird davon im Bereich Stärke sein. Das heißt,
1: das Thema Abschaffung der Plastiktüten, Ersetzen durch Tüten aus Stärke, da ist ja Österreich, wenn ich das so richtig verstanden habe in der Vergangenheit, ist der Vorreiter. Was ist eigentlich da mit dem restlichen europäischen Markt, mit dem deutschen Markt? Gibt es bei uns jetzt noch Plastiktüten? Ich weiß es gar nicht. Und wenn, dann sind sie sauteuer.
2: Also Plastik wird natürlich nicht komplett verschwinden, weil Plastik auch auf fossiler Basis noch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Aber ganz klar, es gibt in ganz vielen Bereichen die die Anstrengungen, Plastik und synthetische Materialien, die auf Basis fossiler Rohstoffe hergestellt werden, durch Rohstoffe zu ersetzen, durch Materialien, die, die auf Basis von nachwachsenden, von natürlichen Rohstoffen sind. Und da sehen wir uns als Agrana besonders gerüstet und in einer guten Ausgangsposition. Und wir haben hier auch schon einige Produkte auf dem Markt. Sie haben es angesprochen mit abbaubaren Plastiktüten auf Stärkebasis, wo wir heute schon in diesem Markt aktiv sind. Und da sehen wir großes Wachstumspotenzial, gerade in diesem Bereich biobasierte Materialien auch in Zukunft. Und dann darüber hinaus auch in unseren anderen Segmenten und in weiteren Zukunftsfeldern sehen wir auch viel Wachstumspotenzial und das ist jetzt für uns quasi auch den Hebel, den wir umlegen wollen, um aus dem Krisenmodus, in dem wir uns in den letzten drei, vier Jahren befunden haben, wieder in den Wachstumsmodus zu kommen. Die Welt wird zwar weiterhin volatil bleiben, aber wir sehen hier uns gut gerüstet und wollen jetzt stärker in die Zukunft schauen. Rheinmetall macht Schlagzeilen. Die
0: Aktie des Unternehmens stieg nach positiven Aussichten der Analystin Daniela Costa um nahezu 14 Prozent innerhalb einer Woche. Gute Nachrichten bei Simreis. Nach positiven Zahlen des Konkurrenten Givandor konnte auch Simreis punkten und legte ordentlich zu.
6: Grüß Gott, Wolfgang Mateka von Mateka Partner Asset Management. Okay,
0: also es hat sich ja auch relativ schnell wieder beruhigt am Dienstag an den mhm. Märkten, denn der Ostkonflikt, er ist alt. Ebenso natürlich die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt, genau. aber dass sich das so schnell beruhigt, die Finanz- nee, das ist sind nicht so zu erwarten. Das so ist nicht so zu erwarten. Also
6: ich denke mal, dass, dass diese Situation den bestehenden Trend äh, in Richtung äh, Verteidigungsbudgets und in Richtung stärkeren Awareness, wie man sich und sein Umfeld schützen möchte, zunimmt. Das wird vielleicht sogar Effekte im Konsum haben, wenn das Cocooning wieder stärker ist, weil die Leute halt nicht so gerne rausgehen und oder auch die Konsumgewohnheiten stärker zunehmen. Die jetzt diesen persönlichen Qualitätsapproach, den man daraus erwarten kann, dass man sagt, okay, wer weiß, was passiert? Ich möchte wen dann jetzt noch einmal gut, gut leben können, weil um die Ecke steht irgendeiner und sprengt sich in die Luft und ich bin dann dabei. Also solche Gedanken hat man vielleicht in ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsätzen, aber die wachsen derzeit, diese Prozentsätze. Und so gesehen wird auch dieser Qualitätskonsum in Verbindung mit dem Verteidigungskonsum der Staaten zunehmen. Das ist natürlich auch ein ESG-Thema weil das Thema Verteidigung von ESG-relevanten regulatorischen Einheiten bis dato eigentlich ziemlich ignoriert wurde und eher die Kinderarbeit oder Tabak oder sonstiges in den Fokus gerückt wurde und dass auch der gesamte ESG-Turm ein wenig hier zu wackeln beginnt, nachdem man ja, bei den ist, Atomkraftwerken ist, ja bereits ziemlich eingegangen und, und, das und ist in ist. Das ist ein
0: total spannendes Thema. Ich meine... Was ja. nützt unsere ESG-Bemühungen, Umwelt, Energie einzusparen, wenn es mhm. Kriege gibt, wenn an einem Kriegstag mehr CO2 verpulvert wird, als, ja. als wir in fünf Jahren überhaupt einsparen könnten? Also ist doch eigentlich total verrückt. Ja, es ist eigentlich ziemlich
6: absurd. Das heißt, ich denke mal, dass dieses ganze ESG-Thema sowieso einen technologischen Approach erreichen muss und nicht nur den emotionalen Approach, der eigentlich dieses... Klimatechnische, CO2, dieses Schützenswerte, whatever, in sich trägt. Das Thema Kreislaufwirtschaft, meines Erachtens nach, gibt es ja schon seit, seit ewiger Zeit. Eine, eine Stahlunternehmen, nehmen wir beispielsweise Föstalpine, wenn die nicht den Schrott hätte und den wiederverwerten würde, dann würde es den Stahl gar nicht geben, weil es nicht anders geht. Aber wenn sie die Energie nicht halbwegs haushaltstechnisch optimiert, dann hat sie jetzt genauso Probleme mitbewerbt. Das heißt, jeder ist diesbezüglich ohnehin bereits auf der Sparschiene und daraus jetzt einen Klimarettungsprozess zu machen, der in Richtung Wasserstoff oder whatever geht, kostet so viel Geld, das ist unfassbar. Das funktioniert nur, wenn es alle machen und dann verdienen alle plötzlich nichts. Das heißt, man müsste eine technologische Lösung finden, dieses Thema CO2, das ja eigentlich dieses kritische Kernthema ist, aus diesen energiereichen CO2 entstehenden Prozessen herauszuholen. Das gibt es mit Carbon Capture bereits. Und dieses Thema Vollgas zu adressieren. Denn dann hast du eine Chance. Sonst wird sich das beim besten Willen nicht ausgehen und da und können wir noch so viel verzichten auf alles Mögliche. Am einfachsten wäre es, wir atmen 14 Minuten, am ganzen Globus nichts, dann haben wir kein CO2-Problem mehr. So absurd ist man bereits. Das, das, das ist die Lösungskompetenz, die wir eigentlich bereits in uns haben. Natürlich sind die Betreiber von Carbon Capture-Scheideanlagen derzeit nicht so hochgradig effizient, wie man es wünschen kann, aber es gibt schon wirklich viele auf der Welt, insbesondere in Amerika und in Kanada gibt es etliche, die hier an Raffinerien angehangen sind, fossilen Verbrennungsgiganten. Dort das CO2 aus dem Verbrennungsprozess rauszuholen oder davor rauszuholen, das sind alles Dinge, die funktionieren. Und auch in Europa funktionieren sie. Also Equinor beispielsweise in in Norwegen, der hat so etwas in sich, ist halt nicht so effizient, wie er es ursprünglich vorgestellt hat. Aber daran zu arbeiten, ist ja kein Fehler. Die deutsche Börse diskutiert aktuell die
0: Erhöhung der Kappungsgrenze von 10 auf 15 Prozent für den DAX.
3: Martin Weinrauter ist mein Name, Fondsmanager, Vermögensverwalter, seit weit mehr als 30 Jahren Trendfolger, quantitativ geprägte Risikomanager bei all dem, was wir tun. Und offensichtlich auch sportlich angehaucht, denn
1: unser Thema in diesem Börsendurchblick ist Tauziehen. Das Bild einer oder eigentlich zwei Mannschaften, die um ein Tauziehen, ist auch zu finden bei Ihrem aktuellen Marktkommentar. Also mir fällt zu dem Thema der Flachwitz ein, äh, fragt der eine den anderen, warum ziehst du eigentlich einen Tau hinter dir her? Und der andere antwortet, böde Frage, schieben geht halt nicht. Also w- wer sind denn die muskelbepackten Athleten in dem Tau ziehen, das sie beschreiben, wer sind denn die Akteure jetzt auf die Börse bezogen?
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Da könnte man verschiedene Teams benennen, die alle am Tau ziehen. Aber die großen Protagonisten sind sicherlich die Zentralbanken. Das sind die, die die tiefsten Taschen am Markt haben, gar keine Frage. Wenn die ihre Ziele umsetzen wollen, dann setzen die ihre Ziele auch um. Können die anderen machen, was sie wollen. Und das andere sind in diesem Fall Inflationserwartungen. Das heißt, was erwarten die Märkte an Inflationszahlen? Und daran hängt auch eben an Zinsen. Und das hat die Märkte natürlich wirklich bewegt. Also es geht um Erwartungen. Und irgendwo dann enttäuschte Erwartungen
1: und dann führt das wieder zu Reaktionen, die dann wieder Reaktionen auslösen auf der Gegenseite?
3: Kann man machen. Also das Entscheidende ist sicherlich, wir haben eine Phase von Zinsanhebung gehabt, die die Zentralbanken forciert haben, weil sie die Inflation bekämpfen wollen. Aber jeder weiß natürlich, irgendwann ist die Phase der Zinsanhebung zu Ende. Und in dem Moment, wenn man dann in den Markt hineinkommt, wenn die Phase der Zinsanhebung zu Ende ist, vielleicht kleines Plateau, und dann beginnt die Phase der Zinssenkung, das ist natürlich ein super interessanter Zeitraum, in dem man investiert sein kann. Und darauf ging die Hoffnung im letzten Monat, im Sommer, Sommer des Jahres alle Welt sagte, das reicht jetzt. Wir sind in diesen Bereich angekommen, wo die höheren Zinsen so viel Wirkung im Markt entfalten mit dem üblichen Nachlauf, den das hat. Jetzt sind wir so weit, dass die Wirkung erzielt wird, die die Zentralbanken haben wollten, dass der Markt sich beruhigt auf der Inflationsseite. Inflationsraten fangen an zu sinken, Zinsen können anfangen zu sinken, eine super Börsenphase. Das war die Erwartung. Mhm. Er hat gehofft, dass die langfristigen Zinsen, die relativ tief waren, die kurzfristigen nach unten ziehen und genau das Gegenteil ist passiert. Die kurzen Zinsen sind oben geblieben, haben die langfristigen hochgezogen und das hat den Markt richtig durchgerüttelt. Das war Tauziehen einmal richtig heftig, ging es zur Sache.
0: Siemens Energy setzt auf Veränderungen und verkauft seine Hochspannungsteilesparte an den Investor Triton. EasyJet, der Fluganbieter, investiert insgesamt in 157 neue Airbus-Flugzeuge. Ganz aktuell, da gab es ja auch eine Meldung von Novo Nordisk, die ging dann durch die Decke und die FMC-Aktie wurde quasi mit minus 17% abgestafft. Grund war eine Studie, Studienerfolg einem Diabetes-Präparat und man könnte auch richtig, richtig viel Gewicht abnehmen. Also, gibt es denn jetzt viele neue Möglichkeiten zur Gewichtskontrolle?
5: Ja, also dieses Präparat von Novo Nordisk, diese in Volksmund genannte Abnehmspritze, spritze Begovi heißt das Präparat, das ist, hat natürlich große Wellen geschlagen, hängt auch so ein bisschen mit Social Media zusammen, das ist quasi na klar, dieser Schönheitstrend, das bedeutet, dass viele Leute das eben auch benutzen, für dies eben eigentlich gar nicht so vorgesehen ist, um quasi da abzunehmen, die das eigentlich jetzt aus gesundheitlicher Hinsicht eigentlich gar nicht machen müssten, sondern einfach ein Schönheitsideal entsprechen wollen. Das ist eine andere Thematik, aber selbstverständlich ist es schon auch wünschenswert, dass solche Präparate eben auf den Markt kommen und eben dies dann Menschen, die da wirklich an krankhafter Adipositas leiden, ermöglicht haben oder jetzt zukünftig ermöglichen werden, da äh, aktiv quasi Gewichtsmanagement zu betreiben und so, dass sie gar nicht in diesen Teufelskreislauf kommen, beziehungsweise, dass sie dann vielleicht schon eine Diabetes-2-Erkrankung vorbeugen können. Zudem muss man sagen, dem ganzen Thema hat sich auch schon viel letzter Zeit getan. Also mittlerweile, man sieht es ja auch häufig, dann haben Menschen so, <lacht> ich sag mal, das ist das erste Mal gesehen, Da hatte das hat mich so ein bisschen ans Kaufhaus erinnert. Die hatten an dem Oberarm so also einen weißen Punkt. Das war so ein bisschen wie ein Kaufhaus bei teuren Kleidungsstücken. Die sind dann auch immer so gesichert, dass quasi ein Alarm losgeht. Und das haben viele Betroffene mittlerweile am Oberarm. Das sind zum Beispiel sogenannte Insulinpumpen, die dann gemeinsam mit einem Sensor eben dafür sorgen, dass das Insulin reguliert in dem Blutkreislauf abgegeben wird. Das heißt, die betroffenen Personen müssen sich dann nicht mehr selbst spritzen, sondern der arbeiten Sensor und Pumpe zusammen, erleichtert den Betroffenen natürlich unheimlich das Leben und ja, ist natürlich auch, also es ist natürlich auch ein Riesenmarkt, das muss man ganz ehrlich auch zugeben und dementsprechend auch aus Anlegersicht natürlich lukrativ und interessant.
0: Themawechsel ja. auf die Börsen in die USA. Private Frage natürlich vorweg, tragen Sie oder zu Hause oder im Büro ab und zu mhm. mal Birkenstock-Schuhe? Meine, die Birkenstock-Aktie startete jetzt mit 41 Dollar ja. an der Wall
3: Street, 40, 9, ja. dann
0: 11 Prozent unter dem Ausgabepreis.
3: Mhm.
0: So ein typischer Vorgang, es lohnt sich oft ja. nicht, ein IPO gleich zu kaufen, sondern erst mal ein bisschen zu warten, also ja. nicht sofort dabei ja. zu sein.
6: Also ich... Ich gebe es zu, ich ich hatte einmal in meinem Leben in meiner Jugend Birkenstock, die hat mir eine Tante geschenkt. Die waren bequem, aber ich habe sie eigentlich nicht getragen, weil sie vom Image her so irgendwo diesen Old Man Style mit Socken in den Sandalen hatten. Das war halt in der Jugend, wenn du 17 bist, dann tragst du sowas ehrlich gesagt nicht ganz gern. Ich habe mir die Company Story durchgelesen und ich bin eigentlich überrascht, dass die nicht so gut läuft. Ich halte die Birkenstock-Gesellschaft an sich, so wie sie jetzt auch geführt ist und wie sie sich präsentiert und wie sie in Wirklichkeit darstellt, für eine sehr gute Firma. Und das, das Modemomentum, das in den Schuhen natürlich immer wieder drinnen steckt, da gibt es so viele Beispiele etc., aber das könnte zu einem emotionalen Momentum des Tragikomforts geadelt werden. Denn eines ist allen Kommentaren eins, die Schuhe sind bequem und die Sandalen sind bequem, whatever. Und auch die, die Modeapplikation, also wenn man sich jetzt diesen, diese, es gibt drei oder vier verschiedene Typen von, von Birkenstock-Schuhen. wenn man sich die ansieht, dann erinnert man sich sehr schnell an Crocs, an, an diese Company mit den, mit den Leichtschuhen. Und ich denke, dass das Momentum bei Birkenstock nicht unmöglich positioniert ist, eine solche Entwicklung auch bei Birkenstock ableiten zu lassen. Und ich glaube daher, dass die... Basis für ein solches modeaffines Wachstum mehr als gelegt ist. Also ich, ich schaue mir die Aktie wirklich an und bin gar nicht so unglücklich, dass ich jetzt bei, bei einem IPO nicht dabei gewesen bin, aber jetzt bei, bei 40, 90 oder wo, muss man es ansehen, wie der Markt darauf reagiert, denn das, das hat Potenzial, finde ich. Okay, das heißt, Sie kaufen eher die Aktie und dann die Schuhe? Ja, mittlerweile beginnen die mit den Schuhen ja eigentlich schon eigentlich halbwegs attraktiv zu werden. Da gibt es Pelz-Sandalen, da gibt es welche, die nicht die zwei Schleifen, sondern eine Schleife haben. Da gibt es also sogar welche, die eigentlich aus Plastik sind. Also das sind alles Dinge, die, die sehr dem modeaffinen Käufer entsprechen und nicht nur dem Hippie aus den 60er Jahren, der es überlebt hat. Und deswegen ist auch, glaube ich, das Wachstum und auch die Börse für den Börsegang USA das offensichtliche Momentum der, der Company. Gut ist, dass sie nach wie vor aus Deutschland gesteuert wird. Das ist natürlich den Amerikanern immer zuwider, wenn ein guter Industriekonzern in Deutschland bleiben möchte, aber in, in Amerika hier das Wachstum finanziert. Die wollen das ganz gern bei sich auch haben und von sich aus steuern können. Also das muss die Company noch aushalten im Management. Aber da sind eh nicht so viele Aktien an der Börse jetzt, als dass man diese Gefahr sieht. Es gibt halt noch keinen Chips Act für Birkenstockschuhe.
0: Right, <lacht> ganz genau.
6: Ja, aber, das, aber die sind dann schon übel. Also wenn die merken, dass da eine Company besser ist als ihre eigenen oder wenn, wenn die Chance da ist, da gibt es schon ein paar ganz aggressive Momente mit, mit Kapitalerhöhungen, die dann ausschließend das Bezugsrecht das in sich tragen und ähnliches und mhm. den amerikanischen Ownership-Anteil. So zu erhöhen, dass du keine Chance dagegen hast. Also, Gott sei Dank ist die Company gut finanziert und gut finanziert. Also, die braucht jetzt derzeit kein Geld, denn sonst sind ein paar gute Helfer oder gute Ideen immer schnell da. Das war's, unser Börsenradio2Go-Podcast
0: für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf Ihr Depot auf. Alle Interviews gibt es in Langform auch unter börsenradio.de.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.